0: Politemag, le débat politique d'RT France et à la une de cette émission manger des insectes pour sauver la planète c'est la nouvelle idéologie en tout cas prônée par l'Union Européenne Le 3 janvier dernier, la commissaire Ursula von der Leyen a autorisé la mise sur le marché d'un nouvel insecte comestible qui se retrouvera sous forme de poudre de protéines dans n'importe quel aliment. Euh, Bruxelles a aussi validé l'importation dans l'UE de ce grillon domestique en provenance du Vietnam. Euh, Quid des questions de CO2 Quid des étiquetages sur les emballages ou de la santé des consommateurs On va en parler. Une mesure qui a en tout cas déjà fait hurler dans les rangs du Sénat. Le ministre de l'Agriculture a vivement été interpellé.
1: Monsieur le ministre, comment en sommes-nous arrivés là À devoir consommer des grillons de la même famille que les sauterelles ou les criquets alors que la France est le pays de la gastronomie et des terroirs Comment pouvez-vous laisser faire cela alors que vous n'avez de cesse de nous parler d'une alimentation saine et durable, d'agroécologie et de circuits courts, saine et durable, cette farine ne l'est pas Même la commission ne garantit pas l'absence de problèmes sanitaires, contrairement à ce que vous venez de dire. Où est l'agroécologie avec l'élevage hors sol de millions de grillons dans des bâtiments industriels Et que dire des circuits courts alors que cette poudre de grillons est importée du Vietnam Cette commission européenne qui cède au lobby anti-viande et qui sape notre agriculture et notre culture gastronomique, je n'en veux plus Soutenons plutôt la farine de blé française plutôt que la farine de grillon. Soutenons le sucre français plutôt que les insectes d'Asie. Nous ne pouvons pas accepter de faire manger à leur insu, des insectes aux Français. Ceux qui souhaitent manger des grillons, monsieur le ministre, je les invite à venir les manger directement dans mes prés. Ils seront nature, entiers, non broyés et non transformés. Et pour tous les autres, je leur conseille de constituer, que de continuer à manger une bonne côte de bœuf. Ouais.
0: Et voilà, tout est dit pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier. Bonsoir Magali. Et face à vous, ça vous fait rire, hein ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez bien lancé le sujet là. <rire> Alice Soumaré également avec nous, PDG de AS Conseil Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté tous les deux notre invitation sur RT France. La question, la grande question, Didier, est-ce que vous êtes prêt à manger des insectes
2: Bon, il y a des barrières psychologiques <rire> qui sont indéniables, qui sont culturelles. Ouais, euh, c'est, c'est très compliqué hein, cette affaire parce que, vous voyez, par exemple, euh, on peut caresser des chevaux, euh, des vaches, euh, tomber amoureux d'un lapin ou d'un cochon, et il finit dans nos assiettes. Donc, euh, on mange bien des crevettes, euh, des homards qui sont les nettoyeurs de la mer, euh, des escargots, des escargots euh, des petits des petits gris, des escargots de Bourgogne. Ouais, – Tous bon. les
0: Français, ils, ont... <coughs> voilà. ils sont assez larges. – Donc, donc euh, sur la de
2: la langue de bœuf, de la cervelle, des abats, que sache encore, des, des rognons, de là, des gésiers, enfin bon, on va pas faire toute la, toute la liste, elle est longue dans la gastronomie française, mais vous voyez, donc, il y a déjà un, un sujet culturel. Oui. Bon, moi, je rentre pas, là, je rentre pas là de, là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a, je suis d'accord, il y a une notion de terroir, il y a, mm-hmm. il y a une identité, la France, normalement, jusqu'à était autosuffisante. on apprend depuis hier qu'elle ouais. importe plus de 50% de ses volailles, euh, alors ouais. que c'est une terre agricole, avec de l'élevage, etc. Bon. Il y a ce premier sujet. Et il y a un deuxième sujet qui me semble alors là, beaucoup plus euh, préoccupant, c'est que c'est, euh, vous, vous l'avez dit d'ailleurs, Mme Vanterleyen, qui a pris à avoir euh, choisi euh, d'être un peu le, la plaque tournante des vaccins, des médicaments euh, en Europe, c'était le, le big doctor européen. Ensuite, euh, bah, elle, elle décide de la livraison d'armes dans des pays n'appartenant pas à l'UE ni à l'OTAN. Ça pose aussi question. Et aujourd'hui, elle, elle décide de ce qu'il va y avoir dans nos assiettes en important des grillons, si j'ai bien compris. Elle euh, autorise une, une voilà. entreprise
0: au Vietnam de fournir bon, de la farine d'insectes euh, à
2: l'Union moi, européenne. Je n'ai pas vu de débat au sein de la représentation nationale. Euh, on sait que, euh, je ne sais pas moi, 70%... Alors c'est le cas, mais... déjà, je,
0: je, je corrige, parce que de, depuis 2015, euh, il y a, déjà y, a, des, y a déjà des deux insectes. ou trois espèces voilà. d'insectes qui sont autorisées. Après,
2: je veux dire, pourquoi pas changer notre mode d'alimentation On voit bien que l'agriculture... Mais pourquoi int-
0: pas Mais au nom de quoi C'est, c'est, la, c'est la Non, mais vo-
2: Non, mais vous voyez, par exemple, là, on sait que l'agriculture intensive fait des ravages, mmh. l'élevage des vaches et notamment des, des, des cochons. Mmh. Il y a une surproduction à l'échelle... Planétaire, qui, pose, qui pose tout un tas de questions en termes de pollution, en termes éthiques, de bien-être, bien-être animal, oui. et puis qui est responsable, euh, parce que c'est mal transformé, avec des sucres, etc., de, de, de l'obésité dans le monde, des maladies cardiovasculaires qui ont fait les morts du Covid, soyons clairs, oui. les plus fragiles, c'était cela. On ne mourrait pas du Covid parce que le Covid était grave, on mourrait du Covid parce qu'on avait des comorbidités. Alors, un dernier ce... chiffre, 50% des Français, on l'a su en début de semaine, lundi, sont en obésité, euh, en surpoids, et parfois même en obésité, et notamment les jeunes.
0: Oui. – Alors Donc, ça vous voyez, c'est encore ça pose... un autre problème, eh, oui, mais c'est nous complètement... nous écartons pas trop. –
2: C'est complètement lié, parce que, je, je boucle la boucle, on sait que la Commission européenne est très perméable aux lobbies, et évidemment euh, ce sont les lobbies qui sont à la manœuvre, notamment les lobbies agro-industriels. –
0: Anti-viande comme le dit… Euh, – euh,
2: Anti-viande, je ne suis pas certain, oui. Mais agro-industriel, ça c'est sûr, de, de produits euh, transformés. Et euh, ce n'est pas très démocratique, il n'y a pas eu de débat. Moi j'aimerais bien, avant de consommer éventuellement des insectes, être rassuré sur... Euh, euh, les allergies, on sait qu'il y a beaucoup voilà. d'allergies, avec parler insectes, dans le détail. etc. etc. –
0: Alors donc, euh, donc, votre réponse, est-ce que vous suis... êtes prêt à le faire ?– euh, Pour oui, l'instant, mais... je
2: suis réservé. – D'accord, voilà.
0: Alice Soumaré, quel est votre sentiment Alors, je, 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 je rappelle juste un sondage, euh, 61% des Français ne seraient pas contre euh, le fait de, de manger des insectes, alors ça dépend évidemment sous quelle forme, et euh, l'entomo... l'entomophagie, c'est euh, le l'entomophagie. nom euh, barbare en tout cas, qui mm. désigne la consommation d'insectes par l'être humain. Euh, – Entomos, voilà. insectes et phagos, ento- Manger. Êtes-vous entomophage, Alice
3: Oumari <rire> Non, pas encore, pas, pas encore. Alors je dis pas encore parce que la réalité, c'est que le, mais ça a été dit, ça a été dit tout à l'heure. Tout dépend de la manière dont on pose le, ouais. dont on pose le débat. Et d'ailleurs, ce débat il a de nombreux, de nombreux, de nombreux tiroirs. Moi aujourd'hui, comme ça, je me pose tout un tas de questions et c'est normal. Ouais. Et ça a été dit tout à l'heure. Il y a quand même d'abord la barrière culturelle. Euh, la barrière culturelle. Il y a dans des zones dans le monde aujourd'hui où Bien les sûr. insectes, on les mange, oui, oui. Euh, c'est, c'est, c'est culturel, donc c'est, euh, c'est normal. Bon, y a, il y a moins on voit de... sur
0: ces belles images. Moi, d'ailleurs. ça
3: fait à peine 10 ans que je mange des huîtres, donc voilà, mais parce que euh, je pense qu'il y avait une barrière culturelle ou parce que euh, dans mes origines ou avec mes parents, on ne mangeait pas si... des huîtres, mmh. donc voilà. Donc ce n'était pas quelque chose oui. que je, sur lequel je, je pouvais me, me prononcer. Mais il y a quand même un sujet d'ordre sanitaire qu'il faut pouvoir mmh. se poser. Et quand on pose cette question-là, on ne dit pas tout de suite, ben bah, non. Euh, euh, c'est à proscrire, il ne faut surtout pas faire. Mais il y a une question quand même, euh, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas d'habitude sur ces questions-là, on n'a pas de recul, on n'a pas d'éléments, euh, d'éléments scientifiques, il faut qu'on puisse se, se, se poser. Et d'ailleurs, je, je pense qu'opposer, entre guillemets, le, 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 le bœuf aux insectes, ce n'est pas à mon avis rendre service ni à l'un ni à l'autre. Euh, ensuite, alors par contre, se poser la question mais dans oui, un autre tiroir, c'est
0: peut-être, le, peut-être que l'insecte, va, la protéine en tout cas d'insecte, oui. va remplacer la protéine de bœuf dans les plats euh, dits... Euh, alors ce qu'on dit, je, hein.
3: je, 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 j'ai ça. lu deux, trois choses là-dessus, ce qu'on dit c'est que quatre criquets seront, sont l'équivalent d'un, d'un, d'un steak en matière de, 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 de protéines. Euh, mais au-delà de ça, un des tiroirs de, 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 dans ce débat-là, c'est de se dire euh, on, va, on va être tellement nombreux sur Terre, hein, je schématise voilà, le débat, on, on, va être F1, nombreux, ouais. voilà, on va être tellement nombreux sur Terre qu'à un moment, il va falloir de toute façon se poser la question mmh. aujourd'hui d'avoir des alternatives à, à la viande. Donc ça, c'est, c'est, un, c'est un sujet. Le sujet, il y a un autre tiroir, le oui. sujet, c'est aujourd'hui, bah, euh, le, qu'on appelle ça le, le, la production de CO2, ou en tout cas, le, voilà. en termes de, de pollution, ce que la, 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 la viande, entre guillemets, produit, bah, c'est extrêmement important. – C'est tout un tas de questions mais qu'il faut pouvoir se poser très tranquillement sans forcément des fois faire des oppositions qui sont des oppositions un peu très françaises entre guillemets dans la manière dont on a de poser, de, poser les, de, de poser les débats et donc du coup qui font que ça ne participera pas à mon avis d'une meilleure acceptation si demain si ça devait se poser… – Oui mais
0: parce qu'on l'autorise avant même d'avoir eu ce débat, c'est peut-être aussi toujours là la même question. – Je pense hein, que c'est ce ça qui, le… Voilà. – Est-ce qu'il question, y a des guerres de fous avant de, de à... Et là pour le coup
3: sur le plan démocratique, effectivement ça a été dit encore, je n'invente mmh. pas, pas l'eau chaude, c'est quand même, ça, ça, pose quand même, ça, ça pose quand même question. Mmh. Aujourd'hui je veux dire un sujet aussi important qui renvoie à un certain nombre de questions… Doit pouvoir être discuté, euh, discuté euh, au Parlement, mais pas qu'au Parlement, c'est-à-dire mmh. que la société au Parlement, aujourd'hui,
0: Européen, euh, en euh,
3: enfin, au Parlement, moi je parle de euh, aujourd'hui, au Parlement français, ouais. et pas simplement avec une question où on oui. interpelle le ministre de l'Agriculture en faisant la promotion de la viande, ce qui est normal parce que ça fait mmh. partie de notre patrimoine, ouais, de, de patrimoine mmh. français, mais sauf que ça rend pas service au débat.
0: Mmh. Mmh. Euh, après la, la transition écologique, on le voit, c'est bien la, la transition alimentaire qui est mmh. en jeu, hein, mmh. un vrai enjeu en tout cas pour la sécurité alimentaire, selon cet expert de, de l'EFSA c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Regardez.
3: Il existe des avantages environnementaux et économiques évidents. Si vous remplacez les sources traditionnelles de protéines animales par celles qui nécessitent moins d'aliments pour animaux, produisent moins de déchets et entraînent une diminution des émissions de gaz à effet de serre, la baisse des coûts et des prix pourrait renforcer la sécurité alimentaire.
0: – Voilà, c'est le premier enjeu, évidemment, l'écologie, Didier Maisto. Donc au nom de l'écologie, est-ce qu'il faut aller vers, vers cet élevage d'insectes, en consommer davantage pour justement éviter les élevages intensifs de bovins, etc., qui sont très consommateurs bon, de dit, CO2
2: – Il dit des choses contradictoires, il dit effectivement euh, que si on limitait l'élevage, euh, notamment, euh, ça serait bon pour la planète, de, de ce point de vue, on ne peut pas lui donner tort. Mais il dit que ça renforcerait la sécurité alimentaire. Alors là, il va un peu vite en besogne parce que… Nul n'en sait rien aujourd'hui. Même la Commission européenne ne dit pas, et le le sénateur l'a rappelé, que c'est sans danger.
0: Pour nourrir la population mondiale en 2050, dit la la FAO, hein, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU, qui est estimée à 9 milliards d'humains, la production alimentaire actuelle devra être doublée.
2: Oui. Alors, après la question, effectivement, euh, pour ça que moi, vous savez, je milite depuis longtemps pour. Un protectionnisme et pour le, les circuits courts, parce que quand on a, il y a beaucoup de pays qui, la, les principaux pays de la planète, hein, même même dans des zones, même en Afrique, avec une aridité, etc. Si on adapte bien les cultures, on peut nourrir toute la population. Le problème, c'est dans un monde devenu mondialisé, une économie devenue mondialisée, et avec des lois iniques, par exemple avec des territoires français. Euh, je parle de la Guyane, par exemple, tiens. Euh, qui ne peuvent, qui peut pas labelliser ces produits pour fumer, par exemple, les poissons, alors qu'ils ont du bois où ils fument mmh. les poissons, euh, ils peuvent, il faut passer par la Commission européenne, donc il faut faire des milliers et des milliers de kilomètres, ça n'a aucun sens mmh. tout ça. Donc il faut produire local, euh, il faut produire... Bio, je ne sais pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui, parce que même ce, il faut produire naturel. Disons. Et là, ça
0: n'a pas de sens, puisque les, la farine voilà. qui a été autorisée, elle vient de, du vieux. Et voilà,
2: vous voyez, donc, on, 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 on met d'un oui. côté, on dit que ça diminue les, les gaz à effet de serre, et c'est vrai que euh, les vaches, le méthane, etc., ça pollue euh, énormément. Euh, mais comme on, on, si on importe cette farine, ce sont des milliers de kilomètres, des, des voyages en avion ou en bateau, etc. Donc, on, on déplace simplement euh, le problème. Mm. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire l'économie d'une, d'une réflexion sur notre propre indépendance alimentaire et permettre à d'autres pays, mais c'est vrai aussi sur d'autres plans, mm. de pouvoir se débrouiller eux-mêmes, et plutôt de leur, de leur apprendre à pêcher, plutôt que de leur apporter des poissons. Mm. Or, la sécurité alimentaire, euh, je ne suis pas sûr que de franchir comme ça les étapes, au final, ce soit pour le bien du consommateur et pour la sécurité alimentaire. Là, j'ai un gros doute. –
0: ouais, C'est votre cas, Alice Soumaré. Le fait que ça protège l'écologie, est-ce que c'est une bonne chose donc, du coup, de, d'importer ces, euh, ces protéines euh, en provenance d'insectes
3: ?– bah, En tout cas, ça protège, enfin, si, on parle du bilan carbone, <rire> si on parle du bilan carbone, du fait que ce ne soit absolument pas des circuits courts, non, ça ne ça ne participe pas de, 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 de la logique où, à un moment donné, on préserve mmh. l'environnement. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un vrai débat et qu'on comprenne et qu'on puisse se mmh. saisir de, de, de ces enjeux-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'une farine qui, est, qui vient du Vietnam, aujourd'hui, elle se, participerait de, de l'écologie, absolument, absolument pas. – Alors, je ne suis pas un expert du sujet, est-ce que tout vient… – Sur la
0: méthode, en tout cas, d'élevage des insectes, elle est moins polluante, celle des
3: Sur la méthode, effectivement, elle, elle, elle a le mérite, en tout cas, mm. de pouvoir poser cette, cette question-là, et on doit pouvoir se, se la poser. Mais je, je fais une comparaison qui peut paraître complètement euh, contradictoire, mais vous savez, c'est comme le, aujourd'hui le, 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 le débat qu'on a sur les… Euh, qu'on appelle ça les médicaments, sur les, euh, les originaux, les, j'ai oublié le nom. – Les génériques. – Les génériques, les génériques. En, sur, oui, les, oui. sur les génériques. Ah, – oui. ben, Aujourd'hui, vous avez… Euh, – je veux dire, aujourd'hui, vous avez toujours autant de gens qui refusent de prendre des, euh, des, des génériques oui. et donc, du coup, qui vont chez leurs pharmacien et qui euh, prennent euh, donc, les originaux. Et donc, là, là-dessus, là ça veut dire qu'à un moment donné, on a loupé quelque chose en matière de pédagogie et en matière de, de débat. Et donc, ne faisons pas la même erreur. Et c'est mm. pour ça que je faisais cette, cette, cette comparaison, parce que du coup, à un moment, bah, ça va renforcer le, le sentiment. Tant qu'on n'aura pas fait la pédagogie nécessaire, bah, les gens ne re, refuseront, entre guillemets, de s'inscrire, de s'inscrire dedans. Je pense que ça doit être complémentaire. On en discutait juste avant, juste avant l'émission. – Auront-ils choix c'est la question ?–
0: euh, Pardon, allez-y, finissez hein,
3: votre propos. Je mais Je disais, je disais moi, à la limite, ce n'est même pas au nom de l'écologie, mais je préfère aujourd'hui, moi, manger de la bonne viande, euh, pas, très, pas très souvent, que de manger tout le temps de la viande et de ne pas savoir d'où elle vient hein, et de manger ouais. un, peu, un peu n'importe quoi. Mais ouais. ça, c'est un choix que
0: je fais aujourd'hui. – Ça, c'est je ce que pense nous, euh, la majorité des consommateurs. –
2: hein, Personne n'en hein, parle, hein. on a préparé cette émission, on a lu, mais j'ai rien trouvé sur le fait, justement, que sur cette faculté à produire localement, très près de chez soi. Mmh. En réalité, il y a déjà eu des expériences qui, sont, qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. mais Par exemple, je me souviens, moi, il y a un certain nombre, peut-être trois décennies, dans le sud de la France, on avait, les gens étaient incommodés par les moustiques. Mmh. Donc on a supprimé les moustiques. Ça marchait très bien, sauf qu'il n'y avait plus d'oiseaux, etc., etc. On le voit en région parisienne. Je vais, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des perruches aujourd'hui, énormément de perruches, qui déstabilisent complètement toute la chaîne des oiseaux parce qu'elles sont dominatrices, etc. etc. Cette mondialisation, on a lâché des poissons qui n'avaient rien à faire ici, des écrevisses dans nos rivières où, où, qui sont des écrevisses américaines et qui, qui sont invasives, des algues, etc., etc. Donc en jouant comme ça, on dit c'est domestique, c'est un, ce sont des criquets d'élevage, on, va, on risque aussi de déstabiliser complètement la chaîne de la vie. Et c'est ça à quoi euh, on assiste, euh, rappelez-vous cette algue tueuse hein, dans le sud, la taxifolia, qui est partie de... – Là,
0: il ne serait pas question de les lâcher dans la nature, mais il y a un accident n'est pas, pas évitable. –
2: Mais ça arrive, toujours. c'est toujours, in fine, vous voyez, c'est euh, ça le, ouais. le, le, la question aussi.
0: – Quelles seraient les, les garanties sanitaires, hein, c'est ce que mmh. veulent savoir aussi les consommateurs, euh, des produits à base d'insectes pour le consommateur, vous voyez ce qu'on dit, l'eurodéputée euh, du Rassemblement National, Virginie Joron, euh, qui suit de, de très près ce dossier à Bruxelles, regardez. C'est l'article 8 dit qu'il faut encore plus d'études. D'accord. La commission dit en dessous euh, qu'elle considère qu'aucune exi- exigence d'étiquetage spécifique euh, sur ce sujet n'est encore à mettre en place. Et puis ah vous ouais. avez l'article 10 oui. qui dit mais attention, peut-être que ça pose problème au niveau des allergies, donc, mais je renvoie l'article 9 et l'article 9 dit qu'en fait il n'y a pas besoin d'étiquetage. Donc c'est D'accord. un vrai sujet parce ouais. qu'on le sait bien, en tant que consommateur déjà on, par, par choix, on n'a peut-être pas envie de manger des insectes à l'insu de son plein gré. Et puis après le problème effectivement sanitaire. Que soulève Virginie Joron est euh, très juste. Après, euh, euh, un étiquetage spécifique est bien obligatoire, hein, a priori, selon euh, l'Union européenne. On va voir, on va voir lequel. Euh, elle dit des études contradictoires, euh, alors que la mise sur le marché est déjà effective. Alors voilà,
2: ça c'est toujours. L'étiquetage. Euh, mais vous voyez.
0: Est-il obligatoire
2: bah, Alors, l'étiquetage, les, les moi j'ai, j'ai lu, j'ai mmh. vu que c'était obligatoire, ouais. et qu'il fallait euh, absolument dire bon, bah, sauf que. Tout ça c'est bien beau, mais une fois que vous avez autorisé quelque chose sur le marché, je ne connais personne qui fait ses courses en, en regardant c'est à ça. la loupe. C'est ça. Euh, en, en il faut corps, regarder
0: la liste des ingrédients encore derrière six, le produit.
2: Encore 6. Euh, regardez, ah ben oui non, il y a du E114 machin.
0: Alors là, pour le coup, en plus, le, le nom mmh. du grillon domestique euh, oui, sur les étiquettes, c'est, c'est... acheta domesticus. Euh, on sait très bien que tout ce que c'est un insecte, ouais. euh, Alice ou Marie Hey. L'étiquetage, comment doit-il euh, figurer ah bah, Je pense
3: qu'il faut trouver, en tout cas, et ça partit du débat qu'on doit avoir euh, là-dessus, il faut que ça soit clairement, euh, que les gens Donc, puissent... Euh... Il
0: faut qu'il y ait écrit insecte.
3: – En tout cas, il faut trouver le... Alors, je pense qu'il faut trouver le... Le... l'appellation, mais un peu comme quand vous dites, euh, j'achète du bio, bah, il faut pouvoir à un moment donné oui, oui. Euh, voir ou très qu'on clairement… – Ou contient des traces d'arachis, euh, ou de, ou de fruits vois, à coque, oui, il faut que ça puisse être, apparaître, apparaître très clairement. – oui, oui. C'est ça, de la ça... folie, ça
0: veut dire que sur tous les produits, puisqu'il peut, il peut y en avoir dans les pizzas, euh, mm. dans les chocolats, dans, dans la farine, mm. dans, le, dans le pain, euh, mm. il peut y en avoir partout de, mm. des, des farines d'insectes. Il faudrait tout regarder maintenant pour s'assurer qu'il n'y en a alors pas moi, si on veut Moi je demanderais
3: à mon boulanger maintenant, hein. <rire> je demanderais, je poserais la question. Hein. – oui, c'est, hein, dans... c'est, 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 c'est
2: un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Mmh. – Pour
0: ceux qui ne veulent pas en manger, euh, ils ont le droit de ne pas, mmh. pas vouloir non, en manger. – Non mais vous
2: voyez, ça pose aussi la question… – Les allergies,
0: alors Les allergies. là aussi la commission dit que ce sera clairement indiqué, oui. il ne contient pas de produits voilà, allergènes, La commission n'est et pas toute puissante,
2: la commission… Non mais la question c'est aussi de l'homme dans son environnement. Si vous allez en Thaïlande par exemple… Vous allez en Thaïlande, il y a un fleuve qui traverse Bangkok, qui est absolument immonde, qui charrie euh, toutes les euh, immondices euh, de la Thaïlande. Quoi, hein, c'est, c'est, vous voyez ça, vous dites que ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui s'y baignent. Ce sont des locaux, ils vivent euh, sur, euh, comme ça, mmh. sur des espèces de, 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 de petits trucs flottants. Et si vous vous y baignez, vous allez échapper toutes les maladies euh, possibles et imaginables mmh. et vous n'allez peut-être pas y survivre. Il y a une, une, un phénomène d'adaptation, c'est ça que je suis en train de dire. Et quand vous vivez dans un environnement, si euh, votre alimentation est basée euh, euh, sur un certain nombre de protéines, etc., vous avez développé une tolérance ça, euh, qui est aussi euh, finalement génétique au fil des générations. Et euh, il y a le problème culturel, mais il y a aussi le problème naturel. Mmh. Voilà. Et donc, un, il faut être informé. Que ça, le libre choix. Là,
0: vous pensez être informé C'est, Pour avec l'instant, euh, non. Le je trouve qu'on va
2: vite un... en besogne. Deux, euh, je n'ai aucune confiance en la Commission européenne pour toutes ces questions-là. On l'a vu avec notamment, vous rappelez-vous, la maladie de Crossfeld, Jacob, mmh. les farines animales.
0: La vache folle La vache folle. Dans les années 90.
2: Qu'on est en train de refourguer aux poissons mmh. sans aucune assurance qu'on euh, pourra encore consommer du poisson. On ne connaît pas les mmh. conséquences sur les poissons. Euh, vous voyez, il faudrait déjà commencer par ça. Les fermes d'élevage, quand vous achetez du saumon, par exemple, les poissons d'élevage euh, euh, saumon d'Écosse, saumon de Norvège, etc. Vous avez des grands bassins dans la mer, c'est sûr, mais ils sont ils sont bourrés d'antibiotiques. Mmh. Vous avez 90% des poissons qui meurent parce qu'ils ont ils ont des maladies. Vous voyez, mmh. donc tout ça, personne n'est au courant. Vous savez qu'en bout de chaîne, après, à le savoir. 70% des cancers infantiles sont dus à la malbouffe, mmh. le sucre. Euh, les, les produits euh, Donc, transformés. Ouais. Donc déjà, commençons, ouais, me ouais, semble-t-il. –
0: Les gens vous diront que finalement, ce n'est pas plus mal de euh, la farine d'un c'est ce n'est pas pire que ce que vous nous racontez. Bah, – ah
2: Oui, mais vous, on peut toujours raisonner en disant que ce n'est pas pire. – Oui, hein, c'est euh, sûr. Quand vous êtes euh, euh, bornes vous êtes, content de, vous êtes bien content de ne être aveugle, etc. Oui. etc. Hein, vous voyez Donc moi, ce raisonnement, et, et je suis d'accord quand même, la France était euh, le pays qui a inventé euh, la gastronomie. On a mmh. des écrits euh, c'est, c'est qui datent le... du 15e et du 16e siècle. Euh, mmh. C'est un pays de tradition, c'est un pays où on aime le bien manger et le bien boire. Hein, je vous renvoie à Rabelais, euh, la bonne chair. Et euh, c'est quand même pas terrible. Quoi. Mmh. Voilà. Question... Après, qu'il faille faire des efforts au niveau... Parce qu'on sait que tout est connecté aujourd'hui, la planète, etc. Oui mais au moins que les gens soient informés oui. et qu'on ne nous impose pas, euh, voilà. parce qu'après c'est Soleil vert à la oui. fin.
0: Hein. Eh oui, Soleil ouais. vert qui est un film où on mangeait des êtres humains, et voilà. je, je le précise. On
2: n'en est euh, plus très loin avec la proposition d'une députée bon mondiale qui aussi. va être dans l'humusation. On hein. va en
0: parler. Ouais. Alice Oumaré, euh, en fait on oppose euh, la souveraineté alimentaire de la France, qui est un pays gastronomique, comme l'a dit euh, Didier Maisto, à la sécurité alimentaire finalement
3: – Oui, et c'est en ça, je, je risque de, de me répéter là-dessus, c'est en ça que le débat il peut, il peut être dangereux si on ne fait, euh, si fait pas la pédagogie nécessaire. Je pense qu'il y a un sujet, et la, d'ailleurs la souveraineté alimentaire de la France, ce n'est pas à pas, ouais. euh, l'Union européenne que, que la question elle doit se poser. – Je, je change de question si vous ne voulez pas
0: mmh. vous répéter. Euh, mmh. Le fait que la production coûte moins cher, évidemment, de produire mmh. des insectes plutôt que de produire mmh. du bœuf, mmh. forcément l'industrie agroalimentaire va s'en saisir. – Oui, mais ce n'est pas très, très
3: clair de ce que j'ai lu c'est pas très très clair, il y a quand même aujourd'hui encore des prix qui sont. Hein, mais peut-être que c'est lié au fait que pour l'instant c'est des petites, des petites productions, mmh. mais ce n'est pas en tra- très, très clair. Mais en tout cas, c'est mmh. l'argument qui est opposé en disant que euh, ça coûte moins cher. Et donc du coup, euh, certains peuvent euh, s'en, s'en emparer. Mmh.
0: Mmh. Alors quid de la fraude aussi hein, on se souvient mmh. vous avez cité la vache cheval le scandale de la viande de cheval dans, dans les plats pur bœuf mmh. souvenez-vous c'était en 2013 où Absolument. 750 tonnes ont été écoulées dans 13 pays là aussi il y aura des, des personnes qui voudront mettre davantage de farine d'insectes parce, mmh. que c'est plus, mmh. parce que c'est plus facile
2: Oui puis ça sera très compliqué à déceler Mais oui. vous voyez là il va falloir des études poussées mais malheureusement, vous savez, c'est déjà un petit peu le cas parce que...
0: On peut avoir une traçabilité claire quand c'est produit au Vietnam
2: Ben non, on ne peut pas. Mm. Et c'est déjà très difficile en France parce que même quand vous allez acheter votre pain chez votre boulanger, lui-même ne peut pas choisir ses farines. Mm. Et déjà, les blés sont complètement modifiés et propriétés de grandes firmes agro-industrielles. Vous savez que vous ne pouvez plus... Dans le monde, semez votre, vos propres graines. Il y a des catalogues euh, mmh. qui sont la propriété de sociétés multinationales. Donc, mmh. déjà, on est captif. Euh, c'est pour ça que moi, je, je préférerais qu'on sorte de. Parce qu'en fait, il faut voir le problème dans sa globalité. Évidemment, il y a la mondialisation. Évidemment, on va être 9 milliards d'êtres humains, mmh. après, avec une chute sans doute à la fin du siècle, et d'après... Doit, –
0: Doit-on garder une maîtrise de, notre, de ce qu'on mange et de et ce qu'on met dans nos assiettes ?–
2: La question, c'est ça, c'est mmh. la maîtrise de... – À quel niveau
0: Au niveau européen ?– à, Non, au
2: niveau français, niveau français la ouais. maîtrise de nos vies, mmh. de notre liberté, de notre liberté de choix, de notre libre arbitre, de notre liberté de penser, de notre faculté à vivre euh, selon... Euh, nos traditions, notre... Mais ça notre... c'est
0: un vœu pieux, non
2: Non, ce n'est pas un vœu pieux. Il y a Alice des pays...
0: Si, si l'Union Européenne vous l'impose, vous êtes obligé... Ben,
2: il faut sortir de
3: l'Union Européenne.
0: Oui, eh oui. Alice ou Marie Moi,
3: ouais, je pense qu'il faut mener le, le combat. Pour le coup, je suis eh oui. d'accord. Je pense qu'il faut, faut mener le combat politique. Autant je suis d'accord sur le fait que je pense que c'est un sujet qui est d'abord français. Ouais. C'est après, la vous n'êtes pas obligé d'en
0: de acheter. Hein. Ça, c'est... Voilà, donc voilà. je
3: pense que c'est un sujet qui est d'ordre, d'ordre français. Mais après, il y a des combats politiques et c'est en ça qu'à un moment donné... Ben, on doit pouvoir mener, euh, mener cette, cette bataille-là, mais on ne peut pas à un moment donné euh, pouvoir tout laisser à l'Union européenne, alors même mmh. qu'aujourd'hui on a un modèle français euh, à défendre. Et dire ça, ouais. c'est pas du tout euh, faire son... Euh, son ou en tout oui. cas. Vous êtes euh, d'accord truc... avec ce
0: que dit le, le député LR euh, quand il interpelle justement le ministre euh, On a vu en début. Sur l'approche,
3: ouais. je vois bien à, ce oui. à quoi ça correspond oui. d'opposer les choses, mais dans le fond, il, il dit des choses qui ne sont mm. pas inintéressantes, en tout cas.
0: Mm. Mm. Et c'est drôle mm. parce que c'est Gérard Larcher hein, qui est euh, au perchoir au Sénat, on, on le sait qui est. Euh... Oui,
2: on connaît le parcours. Oui, hein. mais, s'il <rire> mange des insectes, <rire> il en mange beaucoup. Hein. <rire> <rire>
0: Là, vous cherchez <rire> la petite bête, mon cher <rire> euh, eh oui. Didier Maistot. Vous allez me donner euh... le bourdon, Magali.
2: Je fais mon miel. De, de vos propos.
0: <rire> on va écouter Marc Fesneau, justement, le ministre de l'Agriculture, qui, qui, qui... anticipait en tout cas les, les propos du, du député, euh, du sénateur, pardon, LR, euh, qu'on a vu en début de partie, regardez.
1: Oui, monsieur le sénateur, je crois que c'est un insecte. Et donc, c'est bien la question que vous, vous voulez poser, c'est de savoir d'abord pour vous dire que, pardon de vous le dire, il n'est pas nouveau, y compris dans, depuis très longtemps, que dans un certain nombre de pays, on puisse se nourrir d'insectes. Ce n'est pas en soi, on peut avoir des goûts différents, moi compris Mais c'est une réalité. Donc, il faut qu'on soit vigilant sur la mention dans les produits qui seront dedans, disant qu'il y a un produit qui peut être allergène, en l'occurrence, cet insecte.
0: Voilà, donc, il faut être vigilant, dit le ministre. Je je me répète peut-être, mais il faut être vigilant alors que c'est déjà autorisé. euh, Non, mais il y a deux problèmes
2: problèmes dans ce qu'il dit. Il faut être vigilant. Alors, déjà, c'est autorisé. (rire) Donc, il n'y a pas eu un seul débat. Bon. Et on a le droit, en France, comme sur la question de la guerre, d'être informé sur ce que va ce que se doivent devenir nos vies, ce qu'on va manger, comment on doit vivre. C'est la moindre des choses. Et puis, malheureusement, le deuxième problème, c'est cette histoire de labels, d'étiquettes, personne n'y comprend rien, oui. y compris pour les appellations d'origine protégée, c'est... y compris pour les labels oui, bio, labels, labels rouges, mais beaucoup. personne n'y comprend rien. Il n'y a pas
0: d'uniformisation. J'ai, j'ai
2: des amis qui ont ouvert euh, euh, un, un commerce bio, et, petit à petit, et qui étaient aussi producteurs. Et petit à petit, ils ont abandonné la filière bio, qui est pratiquement une filière euh, industrialisée comme les autres filières, un peu moins chimique mais mmh. à peine, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du naturel, parce qu'ils font du naturel, de, 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 de la permaculture, il n'y a aucun produit chimique, etc., etc. Mmh. aucun pesticide, la question, c'est ça, c'est d'avoir la maîtrise. C'est pour ça que les circuits courts, c'est un mot à la mode, mmh. une expression à la à mode. Chacun
0: d'être vigilant, en tout cas. De,
2: de, oui, mais de pour est. être vigilant, il faut avoir les moyens d'être de, vigilant. De vérifier. Et si vous confiez ça à l'industrie agroalimentaire et à la Commission européenne, qui va vous mettre un petit label que vous ne lirez pas, vous aurez beau oui. être vigilant. Puis
0: en général, on n'y comprend rien. Mais pris
2: dans vos euh, courses, oui. vous n'allez pas. Et puis après, le problème, même oui. si vous êtes vous-même vigilant, ça aura tellement infiltré. Tous les échelons mm. de la consommation, quand vous irez au restaurant, quand vous irez chez voilà, votre boulanger, ma question c'est bien la question fait, de fond. – Comment on
0: fait au restaurant ?– on va, on, Les réponses dans la, dans la deuxième partie, c'est la fin de cette première partie de politmag euh, Restez avec nous, évidemment, on continue ce débat sur la, sur la souveraineté alimentaire en France, alors que l'Union européenne vient de valider la présence d'un nouvel insecte dans plusieurs produits alimentaires. On se retrouve dans quelques petites minutes. – Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. Est-on prêt à manger des insectes en Europe C'est la question du débat ce soir. On parlait des restaurants, Didier Maisto. Quel contrôle peut-on avoir si on va au restaurant pour savoir s'il y a de la farine d'insectes dans les aliments Ça aussi, ça doit figurer quelque part sur la carte.
2: – Écoutez, vous demandez aux garçons qui vous servent… Les... Tout est conforme. Il va me dire ah oui, monsieur, ça vient d'à côté. puis vous dites, ah, j'adore, j'adore venir chez vous.
0: Eh oui, donc on en mangera à notre insu. Mais on mais est bien d'accord. Comment euh, voulez-vous,
2: euh, comment voulez-vous avoir un contrôle euh, Le problème, dès que vous voyez, c'est un des effets de la mondialisation, ça quand même. Euh, c'est pas, c'est factuel. Donc aujourd'hui, il euh, y a aussi des goûts, des consommateurs qui ont changé. Euh, il faut dire, il y a une dictature aussi des marchés et qui crée des besoins. Et quand vous créez des besoins, vous voulez des tomates toute l'année, vous voulez euh, des fraises euh, à telle date. Euh, et, euh, quand on vit à la campagne, ce n'est pas comme ça. Hein. Mm. On réapprend à, à vivre dans, dans, dans un rythme différent, avec ouais. les saisons, à avoir, à avoir des étoiles dans le ciel, des vaches dans les prés. Il y aura
0: des insectes de saison.
2: Voilà. C'est le problème aussi de... C'est vrai, ils
0: l'été, et puis. Euh... Bah,
2: c'est le problème de nos modes de vie aussi, mm. qui, qui sont... Euh, sur la table, si j'ose dire.
0: Ouais, ouais. Euh, euh, au restaurant Alice <rire> Oumaré, vous allez être plus vigilant dorénavant
3: euh, <rire> Je pense que le, le, le contrôle doit se faire un peu plus haut, parce qu'évidemment, ah, oui. dans les restaurants... Je veux dire sur la carte vous avez jamais la légende ça vient de tel ou tel endroit mm. donc je pense que je fais écho à ce que le ce que le, le ministre disait tout à l'heure au sénat où il disait on va être vigilant faut pas être vigilant faut être ferme oui c'est ça je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie fermeté qui mm.
0: euh,
3: qui s'applique parce que pour le coup là je veux dire au restaurant déjà on a des sujets quand même quand on va manger au restaurant quand on voit qu'on nous dit que c'est fait maison et que pour la plupart du temps, c'est pas fait maison, ouais. euh, je vous parle même pas du reste, sans compter le fait que le serveur lui-même, est-ce qu'il est complètement au fait mmh. de tout ce qu'on a dans l'assiette Là, pour mmh. le coup, oui. je dirais, il n'aura même pas la réponse aux questions. Il vous dira, tout va bien et c'est bon et ça vient d'à côté. Mmh. Mmh.
0: Peut-on rester euh, réellement maître de, de ce que l'on mange, hein, avec cette question sur, euh, sur les insectes, alors que euh, l'Union européenne autorise sa mise sur le, sur le marché au motif de, de sauver la planète euh, Dans cette logique, justement, euh, et cette idéologie de la, transi- de la transition énergétique, euh, l'Union européenne vient d'interdire les dérogations pour les agriculteurs français euh, d'employer des néocotinoïdes dans la culture culture, euh, de la betterave euh, furieux, donc le, le 8 février dernier, les agriculteurs ont manifesté euh, à Paris. Ils reprochent au gouvernement d'avoir renoncé, euh, de leur livrer justement des, de leur délivrer pardon des, des dérogations. L'interdiction est donc tombée euh, d'un coup euh, à quelques semaines des, des semis. Didier Maistreau, ça prend les, évidemment les agriculteurs de cours. On va les écouter hein, dans, dans quelques <coughs> instants, ces agriculteurs. Euh, là aussi, c'est Bruxelles qui décide de tout, de comment la betterave est en danger. On mais, pourra plus mais en manger. Mais longer.
2: bien sûr, le problème, le problème, c'est que la France euh, a fait part de, de complètement euh, d'impéricie, encore une fois, dans, dans cette question, puisque c'est des questions qui sont connues. Mmh. Les agriculteurs, euh, comme vous le savez, je vis à la campagne, j'en, ferai, j'en connais beaucoup, ils sont prêts à faire euh, la transition, les agriculteurs. Euh, le gouvernement
0: peut... aurait-il dû céder, ne pas céder, au mais, contraire
2: Mais bien sûr, il ne faut pas céder, il faut permettre... Il faut arrêter les pesticides, parce que de toute façon, c'est, c'est plus possible. Oui, mais il faut
0: trouver une solution. Voilà. Alternative. Quand vous
2: prenez une pomme une betterave, euh, il y a 80, une pomme, c'est, c'est, c'est un nid de culture. Il y a 80 pesticides, y compris les pommes bio. Bon. Mm. Donc, il faut sortir de, de, de cette logique-là. Les, les agriculteurs, ils sont prêts. Ils ont fait déjà énormément d'efforts. Et on ne change pas du jour au lendemain, parce que le matériel coûte cher. Ce sont des gens qui travaillent 365 mm. jours par ah, an oui. pour 400 euros en moyenne par mois et qui ne prennent jamais de vacances et qui sont endettés jusqu'au cou. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les syndicats d'agriculteurs euh, ont vanté la politique agricole commune et ont fait de la France un, un, un territoire européen avec des subventions, etc. C'est, tout le monde sait qu'en Corse, il y a X milliers de vaches. Plus que de voilà. Et il n'y a rien de plus corrompu en, au, au niveau européen que la politique agricole commune. Puisque vous avez des fausses exploitations un peu partout euh, en Europe et où il faut remplir des papiers euh, pour ne pas travailler. Alors en France, c'est un peu plus surveillé, c'est-à-dire les agriculteurs ne sont pas dans la guerre des gangs, mais aujourd'hui, on a fonctionnalisé dans le mauvais sens du terme les agriculteurs en les obligeant à prendre des produits chimiques mm. les, pour les engrais, mais après, donc, comme ça pollue, il faut l'autre produit pour mm. dépolluer, etc. C'est mm. une chaîne... C'est, c'est, c'est
0: cette euh, ces dictate, en tout cas, de, de Bruxelles qui les met en, en colère Ça marchait
2: très bien. En mm. France, on était le grenier de l'Europe. Oui. On bon. était non seulement autosuffisant, mais on fournissait du blé partout, etc. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on importe 50% de notre viande. Oui. On... on importe, on importe de, des céréales, on importe des fruits, mais vous vous rendez compte
0: Alors, Précisément, on importe 8, 6% de, de la viande, enfin ça dépend quelle viande, hein. voilà, que la viande et, bovine. Et
2: euh, 40% des volailles.
0: Voilà. Euh, on va écouter ces agriculteurs, Alice Oumari, si vous le voulez bien, je vous ferai réagir juste après.
1: Et aujourd'hui, euh, quand on parle de souveraineté alimentaire, je pense que ça parle à tout le monde. On, l'a, on a vécu, on a donné à manger pendant le Covid aux, aux Français. On était bien trou- contents de trouver de l'agriculture et des produits de proximité. Aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire se, se pose. On a augmenté de plus de 35% en deux ans les importations. L'agriculture est en perte de vitesse parce qu'on nous empêche de produire de l'alimentation de qualité et de proximité.
3: Nous, on a une totale incompréhension de ce qui se décide, puisque de toute façon, on a l'impression que euh, tout est fait pour nuire à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Euh, à côté de ça, on importe des produits euh, qui ne respectent pas du tout nos normes, qui sont faits euh, par des méthodes
1: complètement interdites chez nous. Non, donc en ce moment, en fait, c'est, c'est un ras-le-bol général de toute la, sur, la suradministration, la surréglementation qu'on, sou, qu'on subit en agricole. Alors oui, il y a des interdictions, mais c'est délicat de se battre pour défendre des molécules. Alors que derrière, on a toute une ambiance qui est est contre. En fait, on défend plutôt le savoir-faire qui peut être amené à utiliser ces molécules.
0: C'est lié hein, à notre premier débat sur la consommation d'insectes, Alice Soumarie. On n'a jamais autant défendu la souveraineté alimentaire et dans le même temps, il n'y a jamais eu autant d'interdiction de la part de de Bruxelles sans solution alternative. C'est ce que déplore la FNSEA, vous êtes d'accord
3: Paradoxe quand tu nous tiens, exactement. Non seulement c'est un grand grand paradoxe, mais c'est à mon avis, si je devais maintenant, plutôt pas sur le plan technique, mais sur le plan...  – – Politique, parce que je, je m'y connais peut-être un, un, peu, un peu mieux sur ce, ce sujet-là, oui. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui dans les élections européennes des taux d'abstention, oui. des gens qui rejettent, des gens qui considèrent que tout est de la faute de l'Europe, parce qu'on est incapable à un moment donné de faire la pédagogie nécessaire oui. et surtout d'avoir la fermeté à un moment donné pour soutenir nos, nos agriculteurs.
0: – La fermeté des États vis-à-vis de l'Union européenne
3: mais la fermeté, bien sûr, mais suffisante. en tout cas, cette fermeté, c'est, encore une fois, c'est la défense de notre, de, mmh. de, de notre modèle et de nos agriculteurs. C'est ça dont il, mmh. dont il, dont il est question. Alors évidemment, il ne s'agit pas de les soutenir quand ça ne va pas dans le bon sens, mais là, pour le coup, c'est tellement, c'est tellement bien dit par nos agriculteurs mmh. que je ne m'aventurerai pas à, mmh. à essayer d'y mettre des mots, parce qu'ils ont le terrain, le vécu, et, mmh. et ils y mettent les mots. Mmh. Mmh. Euh,
0: Laurent Duplon, qu'on a vu en début de première partie, ce, ce sénateur LR, il dit euh, au ministre qu'il, a, qu'il y a un lobby anti viande, vous, vous disiez que ce n'était pas forcément le cas, mais y a-t-il une volonté en tout cas de, de se passer de viande au nom de l'écologie euh, Didier Maïsto
2: Il y a une idéologie en tout cas euh, très claire euh, qu'on peut apparenter au wokisme hein, aussi, mmh. même si l'origine du wokisme <rire> c'est pas du tout ça, euh, mais on est en plein, en plein délire. Hein. Rappelez-vous quand même, euh, moi, j'ai, j'ai, il, m'a, il m'est arrivé de défendre Sandrine Rousseau, euh, Bon là,
0: elle parlait de l'arbecue, elle, elle, elle faisait le lien ça avec. Ça devient
2: euh... un peu difficile, quoi, hein, mm. le virilisme de la côte de bœuf. <rire> euh, donc, oui, il y a une idéologie qui est clairement euh, anti-viande, anti-tradition. Euh, globalement, c'est les bofs, quoi. Les bofs, ils mangent de la viande, ils fument des clopes, ils roulent au diesel, ils, ils disent des gros mots, euh, euh, etc., etc. Mm. Donc, bah, c'est, c'est,
0: ça se fait partie y a, de. Y a ça,
2: voilà. Donc, après, il euh, y a tout ce mouvement, mm. c'est clair. Euh, manger bio. Euh, avec des jus de, 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 de légumes indéterminés. C'est très parisien, ça. Hein. Vous allez dans des trucs, euh, voilà. Mais moi, je savais pas trop ce que je buvais, que, si je buvais ou si je mangeais, déjà. Des gens un peu grisâtres, un peu verts, un peu blafards et livides. Non, mais blague à part, c'est, c'est bien sûr qu'il y a ce mouvement ouais. dans la société, un mouvement mondial des élites. Alors, je vais pas faire de, mmh. du complotisme ou du satanisme, mais il y a cette idée que euh, il faut, manger il faut moins réduire le, le gras, il faut réduire la viande, etc. Alors que le vrai problème, c'est pas la viande, c'est la viande parce qu'elle elle, elle crée des problèmes... C'est la bonne viande, en fait. Voilà, mais elle crée des viande. problèmes d'élevage, etc. Mmh. Mais le vrai problème en matière de santé mondiale, c'est le sucre.
0: Oui, oui, l'obésité, comme vous le disiez. Le, les glucides. Manger une bonne côte de bœuf, est-ce que c'est devenu politiquement incorrect euh, En tout cas, pour le communiste Fabien Roussel, c'était le cas, il en avait fait les frères, regardez.
1: Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Et je dis que le bon et le beau, je pense à l'art, dont on a parlé au début de l'émission,
2: tout le monde doit y avoir Les petites accès. Choses quand même.
0: Est devenu cher, hein, Didier Maisto.
2: C'est impossible.
0: Est-ce que, est-ce que manger une côte de bœuf, c'est politiquement incorrect, selon vous, Alice ou
3: il paraît, mais moi je pense qu'il ne faut, faut pas que ça le soit. Et je pense que c'est, des, c'est encore une fois un peu caricatural. Ouais. Enfin, caricatural. C'est, ce débat nous traverse. Hein. Mais ça, fait,
0: ça fait parler c'est, les politiques, hein, la preuve. Hein.
3: Ah ben, là pour le coup, après, ouais. sais, il est dans son credo. Euh, je pense qu'il essaye un peu de se démarquer, de se démarquer à gauche. Il y, ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas. Hein. Je mm. pense qu'il croit en ce qu'il, en ce qu'il raconte. D'ailleurs, moi je ne suis pas communiste, mais je considère aussi qu'il faut manger de la bonne viande mm. et que ça fait partie du, patri- du patrimoine français. Donc il n'y a pas de, 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 sujet, de sujet là-dessus. Encore une fois, le sujet, c'est d'opposer des, des modèle à d'autres, oui. ou en tout cas de ne pas avoir le recul nécessaire pour pouvoir euh, comprendre. Oui. Qu'aujourd'hui, on est un sujet aujourd'hui d'autosuffisance alimentaire, ça c'est clair, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est indéniable, on va être beaucoup plus nombreux sur la Terre, c'est, oui. euh, c'est, c'est indéniable, mais ça ne veut pas dire qu'on doit opposer à un moment donné un certain nombre de, de modèles. Je pense qu'on peut à un moment défendre le modèle français tout en étant ferme sur un certain nombre de principes et sur le fait qu'aujourd'hui, il y a, je le disais tout à l'heure hors, hors antenne, mais il y a un débat démocratique qui doit pouvoir oui. se, se, se faire au-delà des petites phrases et, et euh, du, des, des tweets de Sandrine Rousseau qui sont des fois, euh, qui sont des fois peut-être euh, perturbants et nécessaires mais en tout cas il faut pouvoir avoir un vrai débat et surtout il y a un sujet d'appropriation pour les Français
0: mmh. Mmh. – Lydie.
2: J'écoutais hier à la radio justement euh, il y avait un reportage qui était très bien fait sur euh, le renchérissement d- des matières premières mais surtout des produits de première nécessité bon, c'était France Info qui était à Marseille c'était, c'était hyper intéressant parce qu'ils pour une fois, ils faisaient micro-trottoir, ils interviewaient beaucoup de gens. Les gens se privaient de légumes et de viande. Mm. Et mais parce une...
0: qu'ils pensent à tort que c'est plus cher, non, mais que ce n'est pas forcément le cas. Mais avec... c'est,
2: c'est quand même assez cher. Oui. Et, et, et du fromage. Il y avait un retraité mm. qui disait, moi, ben, euh, le fromage, oui. maintenant... Euh, voilà, et il donnait les prix. Le oui. Coulombier, je le payais 0,99, et je m'en souviens encore, il est à 1,35 mm. aujourd'hui. Il dit, bon, ce n'est pas possible, quoi. Mm. Mais ça, c'est et, lié
0: à la crise énergétique, Alors également.
2: Non, mais comment est-il possible Dans un pays comme la France... Mm où les éleveurs et les producteurs sont sous payés C'est-à-dire, vous voyez le prix, le prix du porc, le prix du, du bœuf, ce que eux touchent, c'est, c'est une misère. Mmh. Bon. Et quand vous voyez le prix final, euh, dans les supermarchés notamment, il y a bien, et c'est ce qu'ils réclament aujourd'hui, au milieu, il y a des... Pro- il, y a il y a déjà
0: une loi qui protège, il, la loi inter-
2: Oui, mais les intermédiaires, aujourd'hui, abusent, tirent trop sur la ficelle, réduisent sans arrêt, parce que c'est... c'est la grande distribution, c'est ceux qui achètent oui. le plus. Les marges de manœuvre, les marges bénéficiaires des euh, producteurs, mais les producteurs, ils sont obligés parce que ça leur fait une récurrence et ça leur fait une certaine masse, vendent, un certain volume qu'ils vendent à l'année. Oui. Et ch- chaque fois, on leur sert de plus en plus la vie, à la fin, ils produisent pratiquement un prix coûtant. Oui. C'est le premier problème et deuxième problème, le consommateur, euh, j'écoutais donc hier, c'était, on, est, on était à 13%... Euh, d'inflation de, de, en, en, sur, depuis le début de l'année.
0: Quoi. Oui, sur les produits
2: alimentaires. Sur les, mais 13%. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Là, pour, on le euh... voit tous les jours. Hein. Voilà, c'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup ah hein. Oui,
0: c'est un vrai enjeu. Donc euh, aujourd'hui,
2: euh, faut-il pouvoir encore manger de la viande, et des, des légumes et des fruits C'est devenu inabordable. Hum. 6 euros euh, le, le kilo de clémentine française.
0: On ne connaît pas encore le, le, le prix des, des insectes, hein, puisque ce n'est pas encore en vente en tant que tel. Euh, mais ça pose aussi le problème des, des agriculteurs. On l'a vu qu'ils ont beaucoup de difficultés à, à se soumettre à toutes les, les directives de, de, de Bruxelles. Euh, est-ce qu'ils ne vont pas naturellement Alors, je rappelle que la France est leader mondial en termes de, d'élevage d'insectes. On l'a appris euh, pour, pour cette émission. Euh, les, bah, du coup, est-ce que les, les éleveurs ne vont pas se, se tourner vers cette filière qui a l'air moins contraignante
3: – Est-ce qu'ils vont le, nécessairement le faire Est-ce qu'ils ont les outils pour le, pour le faire mmh. Moi, c'est une question, hein, pour le coup, je, je la, vous me la posez, mais je ne pas je la retourne, mais euh, c'est une question que, oui. je, que je me pose. Je pense que, pareil, il ne faut pas opposer. Je pense qu'on peut avoir des agriculteurs aujourd'hui, mais on peut aussi avoir des gens qui prennent ce, ce chemin-là. Oui. Mais la question, c'est quels, les, quels sont les outils et comment on les accompagne dans ce, dans, dans ce sens-là. Mmh. Et est-ce que le, le cricket, le, le, les quatre crickets vont remplacer le steak je, je pense qu'il y a encore un bout de chemin avant mmh. que ça se, ça se produise, mais d'abord mais sur un plan psychologique.
0: Mais est-ce que ce n'est mmh. pas naturel, si on mmh. veut euh, vivre de son métier d'éleveur, en tout cas de, de se tourner vers, vers ce genre de production bah, Ils
2: le font déjà. Mmh. De toute façon, vous avez euh, des tas de cultures en France que vous n'aviez pas euh, il y a une trentaine d'années, mmh. alors qui sont destinées soit à l'exportation, soit euh, pour les animaux, soit qui sont euh, des, des, des compléments, mais aussi les agriculteurs euh, se tournent vers d'autres sources de revenus location de vélo, mmh. gîtes, euh, mmh. etc., etc. Donc euh, c'est, c'est sûr qu'il y aura un, un attrait naturel, parce que c'est un métier euh, très dur, on gagne de moins en moins sa vie, euh, où le taux de suicide est particulièrement euh, élevé, mmh. où mmh. on les accuse de tous les maux de la terre, euh, pollueurs, euh, etc., etc. Avec euh, un débat, euh, euh, je dirais une ambiance générale qui leur est guère favorable avec euh, une espèce de... de des talibans de l'écologie mmh. qui n'ont jamais vu un champignon mmh. euh, et qui s'extasient quand euh, un marron... Mais il y, euh, y a la euh, le
0: fameux agro-bashing voilà, bon, euh, dont on entend Tout plus. ça
2: fait du mal, mmh. mais euh, le mal est ancestral aussi. C'est vrai que, je reviens à cette histoire de, de, de Pâques, euh, la FNSE1 qui avait fourni des bataillons de députés, notamment au RPR, a toujours été très favorable. Il y avait d'autres syndicats, comme... Euh, euh, la coordination euh, euh, paysanne, etc. Enfin bon, euh, un certain nombre de syndicats un peu plus euh, radicaux, on va dire, qui, qui luttaient contre ça, qui avaient déjà alerté au début des années 90 sur ce, ce qui allait se produire et qui se produit de façon euh, inéluctable. Et donc euh, aujourd'hui, quand vous êtes fonctionnalisé et que on vous acceptez de l'argent pour ne pas travailler, mettre des terres en jachère... C'est très compliqué, après, euh, de vouloir vivre et de pouvoir vivre oui. de son travail. Euh,
0: dans cette accélération tous azimuts de la, de la transition écologique et alimentaire, euh, il y a cette proposition de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est porte-parole du MODEM. Le 1er février dernier, elle a déposé une proposition de loi visant à, à permettre l'expérimentation en France du compostage du corps des défunts. écoutez là,
4: L'humusation, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui le souhaitent, qui sont volontaires mmh. euh, de pouvoir euh, laisser une dégradation naturelle euh, des corps. Celle qui, euh, qui existe à l'heure actuelle aux, aux états unis c'est oui. dans un cylindre euh, avec le, le dépôt du corps avec des matières naturelles, ça permet mmh. ensuite de, de récupérer l'humus mmh. et, et de pouvoir, et c'est pour ça que je souhaite faire une expérimentation de pouvoir euh, le... le, le... L'utiliser dans des lieux dédiés, euh, et ça pourrait être dans des forêts cinéraires. Hein, ça, ça existe ouais. déjà en Alsace, il y a une commune qui, qui permet de, de faire ça. Mmh. Et il s'agit vraiment de le faire dans le plus grand respect euh, des, des restes humains. Il s'agit vraiment mmh. de donner toute la dignité euh, et, de, et le respect qui est dû, euh, dû au défunt, qui est dû au corps.
0: Voilà, Didier Maistot, une, une réaction. Ça a beaucoup, beaucoup choqué hein, ces propos.
2: C'est une dinguerie. On parlait de soleil vert, on est en plein dedans. Oui, le coup, Depuis hein. le paléolithique, aussi bien né- Néandertal comme sapiens...
0: Comment est-ce qu'on peut en arriver à penser de telles mais, choses Mais
2: c'est, un, c'est, si vous voulez, c'est la crétinisation des esprits, c'est, c'est, le, c'est tout ce qui est dans l'air ambiant. Euh, on en parlait tout à l'heure, hein, je veux dire, voilà. c'est des sujets à la mode qui sont tendances, etc. Tu aimes ta grand-mère ben, Reprends-en, tiens, reprends un peu de patate. Puisqu'elle est dans le jardin, c'est naturel, mais etc. Non, on une
0: loi quand même. Enfin, c'est... Non,
2: mais, mais, mais c'est délirant. Oui. Si vous voulez, ça pose plusieurs questions. Alors, moi j'ai beaucoup ferraillé avec cette dame et, et tous ses lieutenants euh, sur les réseaux sociaux qui sont très très virulents. J'ai, j'ai dit à un moment, je leur ai demandé s'ils se sentaient bien et est-ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils, est-ce qu'ils comprenaient que ce n'est pas simplement la décomposition des corps. Bien sûr que dans un cercueil ou quand on est incinéré, à fortiori, a... euh, ça, ça va plus loin. C'est tout le caractère sacré.
0: C'est pour éviter d'employer des, des, des pesticides C'est ça le, le but J'ai pas non, le... C'est quoi le but mais,
2: mais on ne sait même pas ouais. que ce soit naturel. C'est... Oh, finalement, c'est se ce passer des rites funéraires, de l'inhumation et de dire, oh, nous sommes, pouss- sommes Terre, nous retournons à la Terre, ça va fertiliser trace. les c'est, c'est sols. – C'est
0: effacer toute trace en fait, de son existence. Mais, – mais C'est une dinguerie, c'est, c'est,
2: c'est injustifiable.
0: – Alice Soumarie, quelle est votre réaction Vous la oui. prenez hein,
3: euh, Oui, je <rire> Oui, je On la, la prends. Je m'étonne d'ailleurs c'est... que ce n'ait pas fait plus de bruit que ça, parce que j'ai tendance à penser qu'elle l'a fait pour… Euh, – bah On en a parlé pour, euh, sur les réseaux sociaux, pour, mais pas dans pour, les euh, médias mainstream, évidemment. – Pas dans les médias, mais en même temps, bon, mais non, mais c'est une dinguerie, je veux dire, ça a été dit encore une fois… Il n'y a pas grand-chose à redire, enfin, c'est tout le caractère sacré à un moment donné euh, euh, de, du corps, euh, du corps de sa grand-mère, de son grand-père, de n'importe qui, de son proche. Enfin, je veux dire, ce c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Tout à l'heure, on parlait du culturel, mais là, on n'est plus fin, de la différence qu'il pouvait y avoir entre manger des insectes mmh. sur le plan culturel. Mais là, c'est, là oui. je je, je… – à... C'est de
0: l'extrémisme environnemental pour vous
3: ah oui, la, la, Là. Ça, ça, va, ça va au-delà même, je pense qu'il faut même respecter l'extrémisme non, le ouais. environnemental. Oui, monde, ouais. Et je, pense, je pense qu'il faut même respecter le... Et pourtant, je ne suis pas du tout un extrémiste euh, environnemental, mais pour le coup, je ne veux même pas leur attribuer... Euh... Mmh. Non, c'est, c'est une folie. Ce mmh. Je veux dire, c'est une
2: folie. Mmh. <rire> Didier C'est de la connerie. Mmh. Mmh. À un moment, il faut <rire> utiliser les mots.
0: Elle dit que ça existe déjà dans les Vosges, qu'il y a des fourrages.
2: Ah, voilà. Mais c'est toujours le même argument. Après, chacun
0: est libre de faire ce qu'il veut, comme voilà. d'habitude, mais, non, mais, non, mais l'institutionnaliser non, mais en déposant un projet loi, de mort... un projet non, mais le,
2: loi... Le problème de ces gens-là, hein, et c'est ça aussi, le, le, le terrorisme de la minorité. C'est la, la, la tribu qui est réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire vous, oui. vous êtes un, un, un mononucléon, vous êtes une tribu à vous tout seul. Et vous devez ensuite prétendre... Euh, Instaurer ça à toute une société. Une société, elle, elle est bâtie mmh. sur des mythes qui sont qui sont pas vrais. On est tous. On est, regardez nous. On est on est nos ancêtres les Gaulois mmh. et vous aussi. On est on a des bonnes têtes de Gaulois. Hein <rire> euh, mais voilà, on accepte la mythologie parce qu'un pays, c'est aussi un mythe, c'est aussi une culture, mmh. c'est aussi des mythes fondateurs, c'est des rites, c'est des rituels. Euh, on enterre, traditions. On, c'est des traditions. Et je vous le disais au Paléolithique. On enterrait déjà euh, les morts. Euh, dans les grottes de Lascaux, les gens avaient des représentations d'animaux. Et il y avait des rites. Ils, ils appelaient peut-être pas ça à Dieu, mais ils donc... essayaient de voir au-delà. Et donc tout ça, c'est ce qui différencie l'homme de, du reste de, de la chaîne du vivant. Mmh. Et on ne va pas non plus rompre avec toute métaphysique, mmh. parce qu'on va se retrouver en terre dans l'humus et qu'on va faire pousser nos glaïeuls. Non, mais à un moment, il faut... Il faut s'élever avec la plus grande, la plus de, plus grande énergie, respect total. mais c'est un manque de respect, c'est un manque d'intelligence.
0: On va passer à, à Polyte Maglactu, si vous le voulez bien, ce qui a retenu notre euh, attention dans le reste de l'actualité. – Allez, pendant que les, les parlementaires sont en vacances après avoir bataillé euh, sur le texte de la réforme des, des retraites, Emmanuel Macron, lui, s'est déplacé euh, très tôt au marché de Rungis euh, pour, euh, monter au, pour se montrer pardon, aux côtés de, de la France qui se lève tôt, mais pas question évidemment de bouger sur les retraites, regardez.
1: – Si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche. Et donc, oui, nous vivons plus âgés, oui, nous avons un système par répartition qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas été préservé. Non, nous ne voulons pas taxer davantage et réduire du pouvoir d'achat aux travailleurs. Non, nous ne voulons pas baisser les pensions parce que nos retraités ont besoin de ces pensions et qu'elles continuent à être dûment valorisées. On veut même que, pour celles et ceux qui ont une carrière complète, on ait la possibilité de mieux valoriser leur retraite. Et donc, oui, il faut travailler un peu plus longtemps.
0: Ouais, le président qu'on n'a pas entendu du tout hein, pendant toute la durée des, des débats euh, au Parlement. Il n'y a, a, a pas de grillons sur les étals de Ringis pour l'instant, hein, mais ça nous saurait tarder. Didier Maïsto, euh, le, le chef de l'État qui s'est exprimé, il a dit qu'il fallait être aux côtés de ceux qui se lèvent tôt, et qu'il a salué leur, leur travail d'ailleurs pendant le confinement.
2: Il y a, il y a pas mais grand il chose... dit
0: qu'il maintient les retraites.
2: Oui, ben voilà, une, une opération de com. La France qui se lève tôt, il vient... C'est
0: grossier euh... comme euh, opération de pomme.
2: Oui, là, c'est... Franchement, on voit, ouais. on voit les ficelles, là. Là, ouais. on, voit, on voit les grillons mécaniques euh, <rire> avec la personne derrière... Il qui l'a placé, hein. Qui anime le grillon, là, cric cri, cric cri, euh. voilà. Donc, euh, il, faut, il faudrait Jiminy Criquet pour que, justement, il ait un peu de conscience, M. Macron, Jiminy parfois. Criquet,
0: hein le compagnon de Pinocchio. Voilà non, je, parce qu'il y a des, des, des références culturelles que tout non, le monde là, n'a pas. Non, mais là, c'est <rire> l'opération de
2: pomme, comme on en a l'habitude. Et euh, ce qui est très préoccupant, en fait... Euh, au-delà de l'anecdote, c'est qu'il y a un pays réel, et puis il y a une mise en scène. Tous les présidents de la République l'ont mmh. fait, mais là, si vous voulez, je pense que M. Macron, dans la rue, il ne peut pas sortir. Et vous, vous avez vu, quand il va à Rungis ou dans d'autres villages... Mais il...
0: là, il le fait en temps calme, hein, c'est ça, la tempête voilà. va arriver, non, mais, euh, mais les euh, villages le 7 sont, mars, a priori, mais...
2: sont nettoyés, les, les policiers passent avant, etc. Tout est sécurisé. Et après, vous avez des plans très serrés. Avec des militants, hein, ça a été euh, plusieurs fois démontré, qui sont choisis, qui disent :« Bah bon, le président, tenez bon, monsieur le président.
0: » Ça reste à prouver, ça. On l'a, on l'a pas vu euh, sur cette séquence, mais non, euh, sur non. Elle, ça, non. On
2: voit bien que c'est très encadré, que ouais. c'est une opération de c'est com, un Chef
0: d'État voilà. aussi. Soumaré, hein. oui, oui. Euh, qu'avez-vous pensé de cette euh, apparition, en tout cas, du chef de l'État dans ce dossier euh, très, très explosif c'est sur la fin de on
3: voit quand même. Pas. à la, limite, ouais, la com. C'était on... le
0: bon timing là, vous pensez, le bon, le bon endroit, le bon timing
3: il y a, enfin, de fait, moi je pense qu'il aurait dû sortir un peu plus tôt, oui. mais de manière peut-être un peu différente. Il choisit de sortir là. Euh pendant les vacances parlementaires, et d'aller dans un lieu symbolique, éringiste, de la France oui. qui se lève tôt, tout a été dit. Le problème, c'est que, le, à la limite, la com, quand on fait de la politique, c'est, j'ai envie de dire, ça fait partie du, ça fait partie du métier. – Oui, la, la com, bah, après, la symb... on, est, on est en
0: droit, nous, de la, commenter la, la, si la, la, c'est de la bonne la, communication.
3: La com, – La com et la, et la symbolique, parce que la com et la symbolique vont avec, et d'ailleurs, c'est ça qui, qui est censé guider les politiques publiques qu'on veut construire. Là, le problème, c'est qu'on a une com et une symbolique, mais qui sont, de mon point de vue, en tout cas par rapport à ma sensibilité, qui sont en contradiction avec euh, oui. aujourd'hui ce que les Français, ou en tout cas une grosse partie des Français, euh, dénoncent aujourd'hui autour de cette réforme des, des, des retraites. – Et surtout les
0: métiers pénibles, et là en l'occurrence, et il y en a des métiers c'est pénibles. C'est
3: justement, c'est pour ça que je parlais de la symbolique, c'est-à-dire que là vous avez en face des gens, pour le coup, qui se lèvent, qui se lèvent très tôt. Moi, hier, j'étais à Ragis, alors c'est pas du tout en lien avec. Mais pour le coup, il se trouve que pour des raisons professionnelles, je déjeunais avec justement des chefs d'entreprise qui sont à Ragis, dont un, Gino, qui est, qui est dans la voilà et depuis plus de, plus de 40 longtemps ans et euh, le sujet, alors pour le coup, lui, il se porte bien aujourd'hui, il est le patron, mmh. mais avant, il ne l'était pas. Mais il a des employés aujourd'hui qui ne peuvent pas aller euh, à un moment donné euh, oui. euh, euh, au bout parce que c'est quand même des métiers qui ça, sont ça, pas Ça, il, il vous l'a dit. Hein, – ah, on, oui. euh, on, euh, on en discutait très tranquillement. Et pourtant, mmh. c'est des gens qui sont les chefs d'entreprise, qui ont, la valeur travail, c'est quelque chose qui leur, mmh. qui, leur, euh, qui, qui leur parle. Mais à un moment, oui, effectivement, on ne peut pas aller. Euh, mmh. C'est quand même des métiers qui sont des métiers pas faciles par rapport aux métiers que des gens comme moi ou d'autres peuvent faire. Mmh. – mmh.
0: Le fait de, de promouvoir la France qui se lève tôt, en disant qu'il faut continuer à travailler, Didier Maïsto, euh, le message, il est un peu contradictoire, non, à Rungis
2: C'est toujours pareil, finalement. Les gens qui vous parlent de travail et qui incitent les autres à travailler, ce sont les gens qui ont rarement travaillé. Oui. Et, et voilà, C'est vrai, moi, je, dans une précédente vie, j'avais euh, des rendez-vous, par exemple, avec des syndicalistes patronaux notamment un que j'ai en tête, je ne pas le syndicat, par mensuétude, il me donnait toujours rendez-vous à 7h du matin, je dirais, pour faire semblant, parce qu'il faisait semblant de travailler, parce qu'un jour je lui ai dit, tu sais, personne ne donne rendez-vous à 7h du matin, ça n'existe pas, <rire> ne fais pas croire que tu as un boulot derrière. Okay. Et, et, et donc voilà, la question c'est, c'est celle-là, c'est celle de, d'une vie passée au travail, et on en a plaisi- parlé plusieurs fois sur ce plateau, quel est le sens que l'on donne à notre vie Ça n'a pas du mmh. tout été abordé pendant la retraite. Est-ce qu'on va vers une société de service, une société plutôt avec une industrie qui va renaître Qu'est-ce que qu'est-ce que la pénibilité aujourd'hui mmh. Donc voilà, Manger ça c'est pas, c'est pas clair. Et ce sont des opérations de com', mais personne n'est du pain. Vous avez vu, monsieur Oui, Macron. ça a été beaucoup commenté.
0: Hein. Oui, Il est dit. en
2: baisse dans les sondages. 84% des Français ne veulent pas de la réforme.
0: Ça, on en reparlera évidemment quand. Euh, 90% la rentrée sociale.
2: de ce qui avait été avancé sont des mensonges, notamment mm. sur les 1200 euros, la pénibilité, mm. les frais. On va femmes. en parler
0: dans le détail, si vous voilà. voulez bien, dans une autre émission, <rire> puisque la rentrée sociale, c'est le 7 mars. Euh, en tout cas, c'est fini pour, pour aujourd'hui. C'est la fin de, de ce PolitMag. Merci à vous euh, pour votre fidélité sur notre rencontre Restez avec nous sur RT France.